good, amen? Let's all stand together. With a beautiful day before us, I want to start with a song that says how beautiful God is, amen? Let's, let's worship him together this morning and, and, and sing of how great he is.
Dimineață, ați făcut cea mai bună alegere. Aș vrea în această dimineață să ne folosim de câteva versete din Cartea Geneza, dacă puteți să deschideți împreună cu mine sau să citim pe screen. Geneza, capitolul 3, versetul 20 și versetul 21. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Amin. Ocupați locurile. 
În aceste două versete, deși scurte, se cuprinde o istorie foarte importantă, istoria mântuirii. Iată că, îndată ce omul a căzut, Dumnezeu pune în mișcare deja aceste elemente necesare pentru mântuirea omului. Pentru mântuire sunt necesare, dragii mei, două elemente. În primul rând, credința și apoi, în al doilea rând, ispășirea sau acoperirea. Știm că mântuirea noastră este făcută doar prin har și nimeni nu este mântuit prin fapte. Evident, când Adam și Eva au păcătuit, fiind ispitiți de satan, nu am mai crezut pe Dumnezeu că ceea ce Dumnezeu le-a spus, dacă veți mânca din pomul binelui, cunoștinței lui binelui și leului, veți muri. Chiar dacă Adam a trăit în prezența lui Dumnezeu în această grădină, este greu de crezut. Aveau părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi și totuși, când au fost ispitiți, l-au crezut pe satan mai mult decât pe Dumnezeu. Însă când au realizat că satan i-a mințit, am fost prea târziu, pentru că moartea spirituală deja a avut loc pentru ei. Versetul 20 ne spune un lucru așa de important, de multe ori l-am citit și poate că l-ați citit și dumneavoastră. Adam a pus neveste sale numele Eva, că cea a fost mama tuturor celor vii. Până acest moment, Eva nu avea nume. Se adresează ca și femeia în Biblie. Cuvântul Eva în ebraică se numește viață. Acum, eu nu știu ce limbă fi vorbită ei în grădină. Indiferent de ce limbă vorbit, Eva înseamnă viață. Însă și faptul că și-a numit soția Eva ne spune că Adam a crezut această veste pe care Dumnezeu a spus-o cu câteva versete mai înainte, versetul 15, unde spune Dumnezeu șarpelui vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între semânța ta și semânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați, Adam a pus numele soției sale Eva înainte ca să fie născut cineva pe pământul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut această promisiune că din Eva se va naște unul care va zdrobi capul șarpelui. Adam a crezut această veste bună și a acționat bazat pe această credință. Faptul că, Dumne- că Adam l-a crezut pe Dumnezeu, aceasta i s-a socotit și ce? Neprihănire. Acum este evident că nici măcar Vechiul Testament nu era scris pe vremea aceea, desigur nici Noul Testament, cu atât mai puțin. Totuși, Adam crede pe Dumnezeu. Vă aduceți această aminte despre Avram, când Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram, ce i s-a spus că aceasta îi se considera ce? Ca o neprihănire. Da? Apropo, Evanghelia sau Epistola către evrei ne dă o definiție foarte frumoasă despre credință și spune așa și credința este o încredere neclintită în lucrurile neadăștuite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd și ascultați ce spune așa. Pentru că prin aceasta cei din vechine au căpătat o bună mărturie. Apropo, Adam a fost primul care a căpătat această mărturie. Habacuc ne spune în 2 cu 4 că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Deci credința este foarte importantă. Însă, al doilea pas, pe lângă credință, este necesară 
ispășirea, acoperirea. Versetul 21 spune, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Observați cum descrie Moise, scritorul acestei cărți, pe Domnul Dumnezeu. Ce minunat! El se folosește de cuvântul de Jehova Elohim, adică nu numai Dumnezeu creator, ci Dumnezeu veșnic, Dumnezeu milostiv, Dumnezeu al Harului. Acest Dumnezeu milostiv acționează. El ia inițiativa aceasta să le facă haine de piele, nu din frunze, de piele. Foarte important să notăm, erau de piele. Însă observați că Adam și Eva n-au mers la Domnul și a spus, Doamne, acum fără niște haine de piele, că noi suntem goi, ne-am făcut de frunze. N-au cerut nimica. Nici nu au participat. Doamne, acum noi ne-am priceput la cosut de frunze, hai că la haine de piele ne-am pricepe cumva, nu? Nici la asta n-au luat parte. Inițiativa a fost complet de partea lui Dumnezeu. Le-a făcut haine de piele. În versetul 21 se cuprinde toată teologia mântuirii, în sumar, bineînțeles. Dar pentru prima dată în Biblie găsim această teologie a mântuirii. Prin jertfa unui înlocuitor, Dumnezeu satisface propria sa justiție, propria sa dreptate ca plată pentru păcat. Știm că plata păcatului este moartea, da? Însă dacă Dumnezeu ar fi fost pedepsită păcătosul, l-ar fi omorâtă. Pentru că plata păcatului este moartea, da? Să pui tu pe adepsa peste un păcătos, l-ai omorât. De aceea Dumnezeu alege pe cineva nevinovat, îl omoară pe acest animal, ca înlocuitor pentru plată pentru păcatul lui Adam și Eva. Apoi, observați, îl îmbracă pe acest păcătos în aceste haine ale neprihănirii, acelui nevinovat. De ce? Ca cel vinovat să trăiască. Ce har minunat! Aceasta este doar harul lui Dumnezeu. Și această imagine este, of course, imaginea Domnului Isus Hristos, care peste mii de ani avea să vină în lumea noastră, să moară pentru noi, pentru păcătoși, fiind jelfa supremă, mielul lui Dumnezeu. De aceea, prorocul Isaia spune în 53, capitolul 53, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durile noastre le-a luat asupra lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legele noastre și pedeapsa care ne detacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, glorie Lui. 2 Corinteni merge mai departe, 5 cu 21, și spune că pe Cel ce n-a cunoscut păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca să fim năprihănirea Lui Dumnezeu, în el. Vedeți ce imagine minunată? Dumnezeu ne îmbracă în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că am meritat, nu pentru că am participat, ci pentru că a fost Harul lui Dumnezeu. Vedeți, mila și Harul lui Dumnezeu întotdeauna biruie judecata. Ce, ce frumoase versete am citit în această dimineață. Deși le-am citit de multe ori, poate în grabă, să știți că aceste versete au o semnificație foarte importantă. Ne arată harul care ne-a fost dat nouă tuturora. Am fost ispășiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos și acum suntem îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus Hristos pentru ca să putem să fim sfinți în fața Tatălui și să avem viață veșnică. 
În această dimineață vă invit împreună cu mine să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea Domnului să-i mulțumim pentru acest har minunat, yes. pentru dragostea Lui și pentru inițiativa care El a luat-o ca să ne salveze din acest păcat și să ne mântuiască. Amin.
Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Există multe locuri în care omul poate să caute bucuria. Bucurile care sunt în lumea aceasta sunt bucurii care țin doar o clipă. Dar bucuria la care ne cheamă Dumnezeu în această dimineață este bucuria de a fi copilul Lui. Tot ce ave... Dar noi venim cu toți la tine. Cea mai mare bucurie a noastră, cea mai mare bucurie a vieții este să știi că ești în mâna lui Dumnezeu, să știi că ești în mâna unui tată care te iubește. Să știți că orice inimă care vine la biserică va înțelege că bucuria, bucuria noastră este legată de curăția inimii. Orice inimă neprihănită se va bucura înaintea lui Dumnezeu. Când știi că păcatele și păcatele tale și ale mele sunt iertate, când știi că asupra inimii tale nu mai există vinoveția unei conștiințe, atunci poți să îți ridici și putem să ne ridicăm privirea în sus și să zicem, te lau, Tată. Că m-ai făcut o făptură atât de minunată, îți mulțumesc că eram pierdut și mai găsit. Îți mulțumesc că eram căzut și mai ridicat. Că zăceam în neputință și mai vindeca, Doamne, sufletul. Aș vrea ca împreună toți, cei ce iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și toți cei care avem Biblile, să urmărim versetele Psalmului 46, care spune Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu al cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul Locaș al locuinței celui preanat. Dumnezeu este în mijlocul ei. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut el pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El poate să pună capăt războiului din Ucraina. El a sfărmat arcul și a rupt sulița. A ars cu foc carele de război. Versetul 10 spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ, eu stăpânesc în 
casa ta, în casa mea. Dumnezeu stăpunește în, ca, în casele noastre. Dumnezeu stăpunește în sacramentul. Dumnezeu stăpunește în România. Dumnezeu stăpunește în Ucraina. Dumnezeu poate să facă minuni. Domnul oștirilor, spune din nou, este cu noi. Dumnezeu lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Este Domnul un turn de scăpare pentru noi. Domnul ne-a scăpat din multe. Vreau să facem următoarea rugăciune. Acolo unde ești, spune lui Dumnezeu, vreau, Doamne, să mă ajuți. Vreau, Doamne, să mă binecuvintezi. Vreau, Doamne, să-mi dai putere să stau în picioare. Scapă sufletul meu. Ai, Doamne, milă de casa mea, în primul rând. Ai milă, Doamne, de, de casa fiecăruia. Apropie-te de Dumnezeu și să știi că mâna Domnului este puternică. Mâna lui Dumnezeu ridică orice povară. Mâna lui Dumnezeu biruie în orice război. Și sunt sigur că va birui și în războiul din Ucraina. Oamenii poate nu au putut să ne ajute. Poate nu ai putut să te ajuți tu. Dar aici este un Dumnezeu puternic și atotputernic. Care ne spune, eu sunt Domnul oștirilor. Pentru că nu a pierdut niciun război. A pierdut Dumnezeu vreun război? Niciodată. Poate putem să spunem că a pierdut un singur război. Când a stat față în față cu tine și cu mine și s-a lăsat birui de milă. Pentru mine și pentru tine. Dumnezeu s-a lăsat birui de milă și s-a lăsat răstignit în mâini și în picioare și sângele lui a curs pentru că te-a iubit pe tine și m-a iubit pe mine. Singurul război în care Dumnezeu s-a lăsat biruit este războiul dragostei față de noi. Acesta este singurul război. El s-a dus pe sine ca jerfă, ca eu și tu, astăzi să trăiești ca jerfă a Lui. Deseori celul rău vine la mintea noastră și ne spune tot felul de nimicuri. Ne spune că poți să trăiești cum vrei, că ești un nimeni, dar iată ce spune Dumnezeu. Trăiește ca un copil al lui Dumnezeu. Haideți să trăim ca un copil al lui Dumnezeu. Să, să stăm înaintea lui ca și cum suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem copiii lui Dumnezeu. El s-a răstignit, el a murit pentru noi. Vreau să facem împreună, împreună această rugăciune și acolo unde ești vreau să-i spui lui Dumnezeu, binecuvântează-ne, Doamne, cercetează-ne, Doamne, pentru că Din cer, Tu ne-ai răscumpărat. El ne-a dat un preț uh, fără uh, un preț fără de seamă. Un preț, uh, el s-a dat ca jerfă pentru noi și este tot ce a putut să dea și este mai mult decât ar fi putut să dea oricine. El a lăsat pe Fiul Său ca să moară pentru noi. El ne spune, Tu ești făptura mâinilor Lui. Noi suntem făptura mâinilor tale, Dumnezeule. Noi suntem rodul suferințelor. El este, uh, sunt rodul suferințelor tale. Sunt, sunt o lumină așezată pe acest pământ. Suntem sarea pământului, așa ne spune cuvântul lui. Vreau să ne purtăm ca atare, vrem să ne purtăm ca atare ca și adevărați copii ai lui Dumnezeu. Să cerem lui Dumnezeu binecuvântarea lui. Să cerem lui Dumnezeu ajutor în toate. Vreau ca următoarea rugăciune să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre, să ne rugăm pentru 
cauzele bisericii. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Noi suntem aici și este mila lui Dumnezeu că suntem aici, dar sunt frați și surori care nu sunt aici. Sunt frați și surori care nu au putut să vină în casa Domnului, dar astăzi pentru noi și pentru toți care suntem aici, mila lui Dumnezeu s-a arătat și în această dimineață. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Relu Nicolae va aduce înainte cauzele bisericii și apoi să ne rugăm. Amin. Una dintre datoriile pe care le avem ca și biserica a Domnului este să ne rugăm unii pentru alții. Omului Dumnezeu David spunea în Psalmul 37, versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului, încredete în El și El va lucra. Amin. Facă bunul Dumnezeu ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să lucreze la fiecare cauze. Ne rugăm Domnului pentru Ucraina, Dumnezeu să binecuvinteze, să lese pacea sa acolo. Ne rugăm pentru proiectul de construcție, pentru frații care sunt în vârstă, care au nevoie de ajutorul Domnului, pentru cei care sunt în suferință, Dumnezeu să le asculte rugăciunea și Domnul să le dea viață și sănătate. Ne rugăm pentru cei care cu ocazia sărbătorilor sunt plecați la picnic sau într-o scurtă vacanță, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască protecție din partea sa. De asemenea, ne rugăm pentru candidații de botez, Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să lucreze la inima lor, Domnul să îi mântuiască. Ne rugăm pentru familia Nedelcu, sora Nedelcu Maria a trecut la cele veșnice, ne rugăm pentru această familie îndoliată, Dumnezeu să o mângâie. Dacă din partea fraților, surorilor mai sunt cauze cu voce tare sau cu ridicare de mână, Amin, Domnul să asculte. Ne rugăm Domnului așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte toate cauzele și toate nevoile. Amin. Cu toți ne rugăm Domnul.
izvine cuvântase Domnul în dimineața aceasta frumoasă care Domnul ne-a dat-o să putem să-i onorăm numele. Dorim să ne închinăm în continuare cu corul mixt care laudă numele Domnului, apoi frățiorii Toderean vor lăuda pe Domnul cu o cântare și în urmă orchestra. Salutăm familia Beuca care ne vizitează din nou, Domnul să vă binecuvinteze și pe toți cealalți care suntem în casa Domnului. Haideți pentru că a trecut aproape pandemia 100%. Să putem să luăm o clipă și să dăm mâna unii cu alții să ne binecuvântăm în numele Domnului. Și apoi ocupăm locurile.
troubles does he understand? Sometimes I question if he's able. Can he rescue? Can he save me again and again? When I look back, did he move every mountain? Try to tell me I've forgotten and I've fallen too far from his hands. But I know what kind of God he is and I'm trusting in his promises. I'm believing and I'm singing. Yes, he
Frașii și surori, ne pregătim inimile să ne închinăm Domnului cu darul noastre de bunăvoie. Această lucrare face parte din închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Așa cum duminica trecută am cectuam despre această dărnicie înaintea Domnului, aș vrea să citesc versetul 7 din 2 Corinteni, capitolul 9, care spune în felul următor. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau, sau de silă, că și pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Fie ca și această lucrare să o facem cu bucurie înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne va răspăti. Ne închinăm Domnului cu o cântare în comun și apoi frații îi rog cu ridicarea colectiei să ne ajute. Doamne, Tu mă ocrotești De departe îmi știi gândul Că îi cunoști Unde voi putea, o Doamne Să mă ascund în fața Ta Când viața e în mâna Ta Eu Doamne Pentru marea cefă și iubirea ta, viața cea primit-o din mâna ta. O închid ca laudă pentru slava ta. Când cerăi mă înconjoară și cu ura mă privesc, unde dragostea ta să ascultăm din nou formațiile, corul mix și orchestra. Aș vrea să fac câteva anunțuri pentru ziua de azi și iar de viitor. Mai întâi vreau să rectific cântărețe care 
ne-au înviorat inima, a fost verișorii, Todelian și Beuca. Ne bucurăm de ei care cântă Dumnezeu să-i folosească. Apoi, după masă, cu ajutorul Domnului, următoarea întâlnire a bisericii, vom avea mesaj atât în limba engleză, cât și în limba română, frați care ne vor vizita și vor fi cu noi la închinare, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Și permiteți-mi ca să îmi descarc bagajul de salutări pe care l-am primit și vă l-am adus din Chicago, weekendul trecut, unde am petrecut, l-am petrecut pe Brian Dejeu. L-am încredințat în mâna unei fete frumoase. A fost la lunta lor și apoi pe lângă Biserica Betania, pe care am vizitat-o, fratele Luigi, vă salută, a duminica trecută dimineața, am slujit în Biserica Philadelphia, fratele pastor Florin Câmpian și alții, atât apoi după masă la Biserica Golgota, unde am avut privilegiul să asist la o sărbătoare a Bisericii, având un botez în apă, nou testamental, în partea tuturor fraților, surorilor, unii poate rudei cunoștințe de ale dumneavoastră, salutări sfinte, dorind ca Domnul și pe ei și pe noi să ne binecuvinteze. Apoi, pentru mâine, în Memorial Day, ziua eroilor, o zi liberă pentru noi aici în America, pentru cei care n-am plecat din oraș datorită responsabilităților, datorită deciziilor pe care le-am luat, Mâine vom avea, așa cum s-a anunțat, programat picnic la locul nostru cunoscut, Caseburg Park, în Roseville. Dacă cineva nu are adresa, nu știe unde este, să ia legătura cu noi. Dar pentru dumneavoastră, am înțeles că începând cu ora 10 încep activitățile. Să începe activitatea cu cei mici și să începe mirosul pentru cei mari. Se vor pregăti mâncare de tot felul, Lucru de care uh, nu trebuie să vă îngrijiți, pentru că frații, surorile s-au organizat așa de bine ca de fiecare dată, uh, pentru ca să avem mâncare și sucuri răcoritoare, să nu spun băuturi ca să fiu înțeles greșit. Sucuri răcoritoare. Ok? Just to make sure. Uh, toate sunt pregătite. Așa cum se obișnuia însă la frații ortodoxi în România, când se construia o clădire nouă, trebuia să-ți cumperi scaun. La parc noi nu avem scaune, așa că dacă doriți să stați pe scaun, you better bring your best chair. <laughs> pentru că scaun nu putem să vă aducem pentru toți, dar fiecare familie poate să pună în mașină scaune pe care, dacă e nevoie, să poată să mai stea. Nu cred că este altceva de anunțat, frate Mike, pentru mâine. I think everything is taken care of. Yeah. Apoi, cu ajutorul Domnului, sigur că în cursul săptămânii în care am intrat, miercuri va fi slujba divină de peste săptămână, cu repetițiile care le avem. Apoi, un eveniment al... Despărțirii de sora Maria Nedelcu, soția fratelui Titus Nedelcu, pentru cei care sunteți de mai mult timp în Sacramento, dânsa a fost mutată după trecerea soțului ei în Carolina. 
dar pentru că și-au rezervat locuri la cimitir, după ce vor face acolo un program de priveghi, dânsa va fi dus aici în Sacramento și va avea loc vinerea viitoare la ora 10 dimineața, Friday, 10 a.m., pentru cei care doriți și vreți să fiți alături de familie, la cimitirul de pe Marysville Boulevard și, spus mai simplu, pentru cei noi de acasă, aproape de Biserica Emanuel. Cimitirul respectiv va avea loc în singură slujbă divină în cimitir pentru sora Maria Nedelcu. Dumnezeu să-i mângâie pe toți cei îndoliați. Am auzit că mai există încă cineva decedat în Sacramento NAM Info, nu știu, am auzit numele, dar nu știu când și unde sau ce se va întâmpla. Dar pentru toți cei care trec prin momente de acestea, Dumnezeu să-i întărească și să-i binecuvintease. Apoi, pentru duminica viitoare, sunt două lucruri foarte importante despre care vreau să subliniez, sau ba chiar trei. Unu, cina Domnului. Pentru că va fi prima duminică a lunii iunie, vom serba în cadrul slujbei de dimineață cina Domnului. Și dorința aceasta care o avem ca să ne apropiem de Domnul mai mult, începem să ajunge la o anumită normalitate, am vrea la duminica cinei. Duminica cinei să vă invităm de la ora 9 să venim la rugăciune și să stăm înaintea Lui Dumnezeu, pentru că avem mare nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu. Și toți cei care a, sunteți membri ai bisericii și care nu, dar doriți să stați înaintea Domnului Duminica Cinei, vrem să începem cu această întâlnire de la ora 9. Vom avea, așa cum s-a procedat în ultima perioadă, înainte de pandemie, o singură rugăciune de la ora 9, până la 9.45, în care veți putea să stați pe genunchi, vă ridicați în picioare dacă trebuie, dar un lucru absolut interzis este vorbitul și plimbatul degeaba. Și ne venim, venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre, pentru America, pentru lumea întreagă și zicem, Domnul să aibă milă! Deci, duminica viitoare, first time again, we'll pray beginning with 9 a.m. pentru duminica cinei. Apoi, tot legat de duminica viitoare, e luna mai. Sunt mulți care au graduat și alții probabil care graduează, absolvesc și termină clasa 8 high school, college, different professions, masterate, doctorate. Noi vrem să-i felicităm pe cei care graduează și care ne anunță. Avem și situații în care unii nu vor să se anunțe, dar noi vrem să-i cunoaștem. Așa că, beginning with today, facem o listă deschisă la bookstore, luați legătura cu fratele David Ușvat, acum din lack of remembrings, nu mai știu cum să procedem, toți cei care aveți în casele dumneavoastră pe cineva care graduează, cum am spus, de la școală sau de la profesii sau alte nivele de educație, vă rugăm să ne anunțați, pentru că duminica viitoare vrem să luăm o clipă, să-i prezentăm, să-i felicităm și să dorim din toată inima ca Domnul să-i călăuzească. 
Am auzit, da, că unii au graduat și de la kindergarten. E foarte... Major step. Cred că la ei ar trebui la părinți să le dau diplomă. Pentru că azi e un act de curaj să, să-i duci undeva. Uh, anyway, vă rugăm să haideți să întocmim lipsa aceasta, lista aceasta ca să putem să o avem pentru duminica viitoare. Apoi, uh, nu uităm de Father's Day, luna iunie și botezul. Fratele Teo Scorție din Chicago va fi împreună cu noi cu ajutorul Domnului, dar mai presus, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Ne închinăm deși cu formațiile care laudă pe Domnul.
Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare vor fi rusalele, pogorirea Duhului Sfânt. Vom sărbători această zi, Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt pe fiecare în parte. Salutăm în mijlocul nostru pe frățiorul Lucas Mucaciu de la Chicago. Ridică-te un pic în picioare, plecat dintre noi micuți și ai venit mare. God bless you, God bless you. Din planul de citire a Cuvântului Dumnezeu, Biserica Maranata are acest obicei. În ziua de astăzi vom citi din Eremia, capitolul 46. Vă invit respectos să ne ridicăm în picioare și citirea în limba engleză va fi prin fratele Valentin Antone. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Apoi grupul de laudă va lauda pe Domnul și în urmă vom asculta cuvântul Domnului care va fi transmis prin fratele păstor Moise Gaode. Domnul să-l binecuvinteze și nouă să ne dea Dumnezeu o inimă deschisă. Jeremiah 46 The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet concerning the nations about Egypt, concerning the army of Pharaoh Necho, king of Egypt, which was by the river by the rivers Euphrates at Kermish, and which Nebuchadnezzar, king of Babylon, defeated in the fourth year of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah. Prepare buckler and shield and advance for battle. Harness the horses, mount, O horsemen. Take your stations with your helmets. Polish your spears. Put on your armor. Why have I seen it? They are dismayed and have turned backward. Their warriors are beaten down and have fled in haste. They look not back, terror on every side declares the Lord. The swift cannot flee away, nor the warrior escape in the north by the river Euphrates. They have stumbled and fallen. Who is this, rising like the Nile, like rivers whose waters surge? Egypt rises like the Nile, like rivers whose waters surge. He said, I will rise, I will cover the earth, I will destroy cities and their inhabitants. Advance, O horses, in rage. O chariots, let the warriors go out. Men of Cush and Put, who handle the shield. Men of Lud, skilled in handling the bow. That day is the day of the Lord God, the Lord God of hosts. A day of vengeance, to avenge himself on his foes. The sword shall devour and be sated and drink its fill of their blood. For the Lord God of hosts holds a sacrifice in the north country by the river Euphrates. Go up to Gilead and take balm, O virgin daughter of Egypt. In vain you will have used many medicines. There is no healing for you. The nations have heard of your shame. And the earth is full of your cry, for warrior has stumbled against warrior. They have both fallen together. 
the word that the Lord spoke to Jeremiah the prophet about the coming of Nebuchadnezzar, king of Babylon, to strike the land of Egypt. Declare in Egypt and proclaim in Mig Migdal. Procla proclaim in Memphis and Tephanus. Say, stand ready and be prepared, for the sword shall devour you, sh shall devour around you. Why are you. Why are your mighty ones face down? They do not stand because the Lord thrust them down. He made many stumble and they fell and they said to, another, to one another, Arise and let us go back to our own people and to the land of our, own, our birth. Because of the sword of the oppressor, call the name of Pharaoh, king of Egypt, noisy one who lets the hour go by. As I live, declares the king, whose name is the Lord of hosts, like Tabor among the mountains and like camel by the sea, shall one come. Prepare yourselves baggage, baggage for exile, O inhabitants of Egypt, for Memphis shall become a waste, a ruin without inhabitant. A beautiful heifer is Egypt, but a biting fly from the north has come upon her. Even her hair, her haired soldiers in her mist are like fattened calves. Yes, they have turned and fled together. They did not stand, for the day of their calamity has come upon them, the time of their punishment. She makes a sound like a serpent glindling away, for her enemies march in force and come against her with axes like those who, f who fell trees. They shall cut down her forest, declares the Lord. Th through, through, it, through it is impenetrable, though it is impenetrable, because they are more numerous than locusts. They are without number. The daughter of Egypt shall be put to shame. She shall be delivered into the hand of the people from the north. The Lord of hosts, God, the God of Israel, said, Behold, I am bringing punishment upon Ammon of Thebes and Pharaoh and Egypt and her gods and her kings, upon Pharaoh and those who trust in him. I will deliver them into the hand of those who seek their life, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and his officers. After Egypt shall be inhabited, as in the days of old, declares the Lord. But fear not, O Jacob, my servant, nor be dismayed, O Israel. For behold, I will save you from far away, and your offspring from the land of their captivity. Jacob shall return and have quiet and ease, and none shall make him afraid. Fear not, O Jacob, my servant, declares the Lord, for I am with you. I will... I will make a full end of, the of all the nations to which I have driven you, but of you I will not make a full end. I will discipline you in just measure, and I will by no means leave you unpunished. Amen. Amen. God bless you.
vrea să te înațezi În fiecare zi Tu mi-ai adus bucurie Și atâta plinătate Cum n-am putut gândi Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut Și pentru tot ce-nsemn în viața mea Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat Și pentru că m-ai împlut inima Inima mea vrea să-ți cânte Vrea să te înalțesc În fiecare zi Tu mi-ai adus bucurie Și atâta plinătate Cum n-am putut gândi Vreau să-ți mulțumesc Pentru tot ce ai într-o rugăciune comună să-i mulțumim Domnului. Aș vrea să ne rugăm de asemenea și pentru conferințele de tineret care are loc și pe East Coast și pe West Coast. În seara aceasta va fi ultima întâlnire a tinerilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască Amin. și Dumnezeu să lucreze. Așa cum stăm cu toții ne rugăm. Tatăl nostru, înaintea puterii tale, Doamne, inima noastră care te caută și te laudă.
Costa, înaintea Domnului și ne vom ruga și pentru grupul Harul, care ne vor vizita de la Biserica Emanuel după masă. Știu că Domnul va pregăti o hrană bogată pentru noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Evrei, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 6, mai citim odată cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus abe lui Dumnezeu, o jerfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat în ochi de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Weekendul acesta ne vom bucura de una dintre sărbătorile pe care țara aceasta a pus-o deoparte, să putem să fim liberi și să putem să ne relaxăm. However, nu toți cei care se gândesc la sărbătoarea aceasta Memorial Day se gândesc cu bucurie și cu plăcere pentru că mulți dintre ei au plătit prețul suprem prin cei dragi ai lor care au murit pentru țara aceasta. Când două rachete irachiene au lovit în USSA Stark, în Golful Persic, din iulie 1987, 35 de americani au murit. În aeroport a avut loc un serviciu funebru la care a participat și Barbara Kisser, soția unuia dintre cei morți și fiul ei de doar cinci ani de zile. Ea a zis atunci ca o femeie a lui Dumnezeu care l-a cunoscut pe Domnul, nu trebuie să plâng sau să mă îmbrac în doliu, Pentru că știu unde s-a dus soțul meu. El s-a dus în cer unde o duce mai bine. Și mai știu că Dumnezeu nu face greșeli. Închei citatul. Că mă gândesc la atâtea familii care sunt afectate de cei dragi ai lor care s-au dus să slujească țara în care noi trăim și avem liniște, avem pace, 
în general mă refer, avem datoria să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Deși vedem că lumea în care noi trăim este o lume extrem de schimbătoare. America, care eu am găsit-o în urmă cu 44 de ani când am venit aici pentru prima dată, un tânăr, și acum sunt tânăr, dar atunci eram mai tânăr, am găsit o libertate pe care doar o visam. Am fost totdeauna mulțumitor lui Dumnezeu pentru că El este acela care mi-a dat privilegiul să vin într-o țară unde protecția de alte țări și de războaie este destul de mare. Aveam libertate să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, aveam posibilitatea să ne dezvoltăm și să studiem în toate domeniile în care dorim să facem lucrul acesta. Dar... Sigur că în lumea în care noi trăim, toate schimbările acestea ne fac să ne punem tot felul de întrebări. Dar cei mai mulți dintre noi nu avem oful și durerea aceea în suflet. Să știm că soțul sau soția în unele cazuri, copiii care au crescut în casa noastră, au plecat în armată să se slujească țara aceasta, S-a întâmplat așa ca și în cazul pe care l-am dat adineauri și nu s-a mai întors niciodată acasă. Weekendul acesta, cimitirele vor fi pline cu stegulețe. Adesea, unii dintre eroi sunt eroi neidentificați. Așa cum s-a întâmplat în Ucraina, războiul l-a nimicit și au omorât zeci de oameni încât au trebuit ca să-i îngroape în situații în care nu s-a putut poate spune o rugăciune individuală pentru cei care au rămas. Poate că nimeni n-a fost acolo alături de ei ca să plângă pentru durerea care o simte. Și eroii aceștia care sunt în America în toate cimitirile, unii dintre ei vor fi onorați în mod special de președintele țării care, most probably, că mâine va avea un speech, așa cum se face în fiecare an, prin care să ne amintească și să amintească familiilor că cineva se gândește la ei. Că cineva nu uită jerfa pe care ei au depus-o și efortul pe care l-au făcut ca să moară pentru țara aceasta, ca eu și dumneatale, să putem să fim liberi. Pentru aceasta zicem, pentru toți cei care au situații de genul acesta, Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, dacă vorbim de o lume care este schimbătoare și nesigură, într-o lume în care noi trăim, sigur că nu putem să nu recunoaștem marele adevăr că promisiunile lui Dumnezeu nu se schimbă. Ele rămân pentru noi, așa cum se spunea până acum în toată slujba divină, atât prin cântare, că prin îndemnul la rugăciune, prin tot ce se face, că Dumnezeul nostru este neschimbător și că Dumnezeul nostru își ține promisiunile sale. De aceea, în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, 
Aș vrea ca să vorbesc despre acest capitol, probabil că și din capitolul următor puțin, care fiecare dintre noi crezi că este ușor de identificat, este o lista eroilor biblici, a oamenilor lui Dumnezeu, care au stat în spărtură, dacă putem să spunem așa, adică au devenit oamenii lui Dumnezeu, cum spunea profetul, caut un om. Și Dumnezeu mai caută oameni. Pe unii a găsit gata să fie roi și oameni la dispoziția lui Dumnezeu. Oameni care să ne învețe pe noi în vremea în care noi trăim a sfârșitului. Că Dumnezeu mai are nevoie de eroi spirituali. Poate că e vorba de un tânăr în casă. Poate că e vorba de o tânără din casă care, ca și exemplele pe care le găsim în Biblie, să vorbească despre puterea lui Dumnezeu. Cum a auzit Naman Sirianu de la o fetiță, că Dumnezeul Israelului mai vindecă. Poate cum a trebuit să audă împăratul, Că Dumnezeul lui Israel mai intervine și lucrează. Și a făcut ca o esteră frumoasă, din calea afară de frumoasă, aleasă de împăratul din zeci de candidate, să-și amintească că Dumnezeu, el mai poartă de grijă poporului său. Eroi ca și cei trei tineri care au fost gata împărate, Nici măcar, nici măcar n-are rost să mai discutăm. Nu ca să te jignim, împărate, dar noi ne încredem în Dumnezeu. El poate să ne scape. Dar în case he doesn't, noi tot nu ne vom încheia. Adică vom rămâne eroi. Nu mă gândesc că ei s-au gândit că vor rămâne eroi folosiți aproape de fiecare predicator în exemplele pe care le, le are când predică cuvântul lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia sunt oameni deosebiți. Și cei din lista eroilor credinței în Dumnezeu, despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta, ne vorbesc despre, și în primul rând ei ne vorbesc despre moștenirea evlavioasă, pe care n-ar trebui să o neglijăm. Adică, ce avem noi de la oamenii aceștia care au fost înaintea noastră? Exact ce avem noi de la cei care au fost imediat înaintea noastră. Unii dintre noi am fost foarte binecuvântați să avem părinți, bunici, frați și surori, care ne-au fost un exemplu extraordinar. Oameni care au trăit, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Oameni care au mers pe calea lui Dumnezeu, fără să vadă, fără să se încreadă în sentimente și în lucrurile care li se păreau rol, că sunt normale și bune, De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu și declară. Și fără credință, 
este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă două lucruri. Că El este și dacă dumneatare în dimineața aceasta ai venit la biserică pentru că știi că Dumnezeu este, să zicem cu toții lăudați să fie numele. Dar mai face ceva Dumnezeu pentru omul care umblă prin credință. Răsplătește pe cei ce-l caută. Poate că ți se pare câteodată ce rost are mersul meu la biserică. Că nu văd mari semne și minuni. Aș vrea să spun să fac semne și minuni. Pentru că Dumnezeul nostru ne răsplătește. Răsplătește pe bunicul la care se uită nepotul și când va trece curând, că de aceea suntem bunici, să trecem curând, își va aduce aminte, bunicul meu a mers la biserică. Sau tu, tată și mamă, care ai vrea copiii tăi într-o zi să fie pe cale lui Dumnezeu, îți dai seama că este extrem de important când ne va chema Domnul acasă să spună Cum n-am știut eu prețui pe tata și pe mama? Care, când am fost mic, m-au obligat să mă duc la biserică. Și acum, când sunt mare, îmi dau seama ce dreptate au avut. Cum n-aș mai sta cu ei de vorbă, dacă aș putea? Pentru că ei, cei care vor fi influențați pozitiv, Peste 70% arată statisticile că vor rămâne în casa lui Dumnezeu. Părinții care vin doar 50% din serviciile divine la casa lui Dumnezeu, procentul scade a celor care vor rămâne în casa lui Dumnezeu. Iar cei care vin ocazional, from time to time, majoritatea copiilor se pierd. Pentru că n-au ce exemplu ca să ia. Noi avem exemple de eroi, de oameni de Dumnezeu care stau înaintea noastră în lista eroilor și a striga cu vocea cât ar putea de tare. Priviți, priviți și învățați într-o vreme ca aceasta. Și exemplele moștenirii noastre vlavioase sunt un om ca Enoch. Care pur și simplu a crezut În Dumnezeu. S-a născut păcătos, dar a crezut în Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit mai mult decât poate Enoch l-a iubit. Dar și Enoch a fost un om care l-a iubit foarte mult, pentru că spune Biblia despre el. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu Îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Vrei ca să fii plăcut lui Dumnezeu? Umblă cu Dumnezeu. Vrei ca cineva să creadă în mărturia ta? Primește mărturia lui Dumnezeu. Ce zic oamenii e relativ. Și s-ar putea să nu fie nici măcar adevărat că deodată ce zic oamenii. Dar ce spune Dumnezeu? El va întări și va binecuvânta. Și știți că Enoch acesta a fost unul dintre cei care este o imagine a răpirii bisericii. Au umblat cu Dumnezeu. 
Și Dumnezeu într-o zi l-a luat la el acasă. Biserica Domnului, care poate obosești câteodată în ultima vreme, pentru că totdeauna întunericul e cel mai greu de biruit, înainte ca să apară zorile. Înainte ca să vină Hristos Domnul, s-ar putea să fie lepădarea de credință, așa cum o vedem din plin după pandemie. Omul nu mai găsește biserica, nu mai găsește părtășia fraților, nu mai găsește intimitatea Duhului în care noi trebuie să ne apropiem unii de alții și de Dumnezeu, pentru că apropierea de Dumnezeu câteodată e extrem de influențată de părtășia pe care o avem unii cu alții. De aceea, Enoch este un exemplu evlavios a unui om care poate să ne fie un model pentru noi. Un model care să ne ajute să spunem, Doamne, în lumea aceasta, ajută-mă să umblu și eu cu Tine. Că știu că dacă ai fost credincios față de Enoch și l-ai ridicat la Tine la vremea potrivită, Fie din țărâna pământului, fie dacă vom fi în viață, vom fi schimbați la clipea la ochiului, Doamne, Tu vei veni și ne vei lua la Tine acasă. Și toți cei care doresc să zicem, ajută-ne, Doamne. Dar haideți să mai privim la un om din lista eroilor puțin, care se numește Noe. Un om care a trăit într-o perioadă de decădere morală foarte mare. Și Dumnezeu l-a avertizat și a spus că într-o zi lumea aceasta va fi distrusă pe care el a cunoscut-o. Sau, dacă vreți, Dumnezeu a vrut să curățe răul din lumea aceasta, nu că a distrus pământul, l-a distrus în sensul că l-a curățit. Și i-a spus lui Noe, care apoi a intrat într-un proiect de construcție a unei corăbii de salvare și de mântuire a lui și a casei lui și a tuturor celor care vor crede mesajul. Ca să construiască o corabie, pentru că Domnul i-a spus că va veni apă pe pământ, ceea ce nu cunoșteau până în momentul acela, pentru că roa era cea care asigura nevoia pentru natură, dar... Noe a trăit într-o perioadă foarte grea de trăit. Poate că unii spun astăzi, vai frate, ce greu e să fii pocăit. Really? Ai fi vrut să trăiești în vremea lui Noe? Era mai ușor? Când deși a fost credincios lui Dumnezeu, absolut nimeni n-a crezut Evanghelia lui. În afara rudelor lui, decât cei dinăuntru, marele câștig al lui Noe este paradoxal. Că deși o lume întreagă s-a pierdut, Noe și-a câștigat familia. I-a avut pe toți în corabie. Nu știu, aș fi fost tare curios să-i aud rugăciunea lui și să-i privesc viața lui. Când toți cealalți spuneau, nu există Dumnezeu și nu se poate noie, ai, ai pierdut facultățile mentale. Totuși Evanghelia lui să fie crezută de cei din casă. 
și Noe, în lista eroilor ne vorbește în dimineața aceasta că el și familia lui l-a crezut pe Dumnezeu. Doamne, fă ca familiile bisericii Maranata să-și câștige toți membrii casei pentru împărăția ta. Apoi, timpul ne presează ca de obicei. E prietenul și dușmanul nostru timpul. Haideți să ne gândim la un alt bărbat al oamenilor lui Dumnezeu, care au stat și rămân ca exemple pentru noi în călătoria noastră împreună cu Dumnezeu. Să ne oprim puțin și la fratele Avram, care, prin credință și ascultare, a urmat voia și planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Pune cuvântul Domnului că Domnul a vorbit lui Avram din cetatea sau din orașul modern al vremii lui. Era un, or, un oraș cu o tehnologie foarte avansată, cetatea ur în care el trăia. Ne dovedesc descoperirile arheologice lucrul acesta, că el a trăit într-o cetate sau într-un oraș modern al vremii din care Dumnezeu l-a chemat să meargă într-o țară pe care n-a cunoscut-o, să aibă o aventură împreună cu Dumnezeu de ascultare. Pentru că de multe ori Dumnezeu când ne cheamă să facem ceva, nu are de-a face cu a-și descoperi toată voia, ci El își descopere step by step, pas cu pas. Poate pentru unii dintre noi, dacă Dumnezeu ne-ar descoperi Exact ce vrea să facă, poate că n-am avea răbdare. Unii, în înțelepciunea lor, mai spun cam așa, e mie tare, mi-ar fi plăcut să-mi spună Domnul, când o să trec din lumea aceasta? Eu n-aș vrea să știu. I'd rather not. Pentru că Dumnezeu știe să aleagă timpul cel mai potrivit. Și iată că Avram a mers la dispoziția lui Dumnezeu într-o țară care n-a cunoscut-o și apoi a devenit un om al lui Dumnezeu care a primit binecuvântarea din partea lui Dumnezeu să fie numit Tatăl tuturor celor credincioși. Prin exemplul acesta de ascultare, Ascultarea credinței lui a fost ocotită ca neprihănire și Dumnezeu l-a folosit ca un om care să fie un exemplu pentru noi în lista eroilor. Acelor care poate să vorbesc și ție și mie ca enoc să umbli cu Dumnezeu. Cât să umbli cu Dumnezeu? Până te duci acasă. Apoi să fii un om la dispoziția lui Dumnezeu care să fie ca și noi în condițiile cele mai nefavorabile Să rămâi credincios lui Dumnezeu, ca Avram, să-L crezi pe Dumnezeu și dacă își cere ca să mergi. Să vii la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul este acela care îți va împlini promisiunile față de tine, așa cum l-a împlinit față de Avram, când el a dat pe Isaac. Deși sora Sara s-a îndoit, Apoi și Avram a fost influențat, 
Și au crezut că planul lui Dumnezeu se poate executa și cu planurile noastre omenești de a-L ajuta pe Dumnezeu, care a produs o mare tensiune în casă și în familia lui Avram. Totuși, împreună cu Sara, au crezut promisiunile lui Dumnezeu și Domnul este acela care poartă de grijă. În lista eroilor, gândindu-ne la cei care poate și-au dat viața pentru America, pentru libertatea dumneatale și a mea, Nu putem să uităm că Biblia are oameni care au stat la dispoziția lui Dumnezeu. Nu mai văd nimic, nu mai simt nimic. Nu mai văd că împărăția lui Dumnezeu vine. Enoch îmi aduce aminte să umblu cu Dumnezeu. Noe îmi aduce aminte să rămân fidel lui Dumnezeu. Avram învață că promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini la vremea lui și în metoda pe care Dumnezeu o folosește. Dar mai mult, viața și credința lui Iosif ne vorbesc despre curăție, despre înțelepciune și iertare lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în Evrei 11 cu 22. Prin credința a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Știți că Iosif Este un exemplu de puritate care a putut să declare cuvintele care au rămas lumină, înțelepciune și călăuză pentru toți bărbații care vor trăi vreodată. Și a spus cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și a stăpânului meu. Într-o lume imorală în care Iosif a trăit și în care trăim și noi, stimați tineri și bărbați, O, oh, și femei, pardon. Când alții își pierd mintea și cumpătul și nu mai cunosc limitele voii lui Dumnezeu, Iosif, care a avut puritate, a știut voia lui Dumnezeu că el nu poate să păcătuiască împotriva Domnului și apoi împotriva celor din jur. Apoi, Iosif ne dă exemplul suprem de iertare, care trebuie să fie practicat și de noi. Când frații lui au început ca să tremure că tata a murit și că Iosif se va răzbuna pe ei. Iosif a avut tăria să spună că visurile care le-a arătat Dumnezeu sau vedenile care le-a arătat Dumnezeu despre viața lui s-au împlinit. Și că, de fapt, interpretarea a tuturor necazurilor vieților lui a fost din punctul și din perspectiva lui Dumnezeu. Știi că tot ce se întâmplă poate să fie interpretat doar din punctul meu și al dumneatale omenesc? Dar mai există o interpretare a tot ce ni se întâmplă, a ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze în viața noastră, de fapt. A fost ușor pentru Iosif să fie vândut de frați? Dacă ai fost vândut vreodată, vei înțelege pe Iosif foarte bine. Dacă te doare de ceva în viață, este când te, doa, când te afectează și când te apasă cei din casă. Te doare de zeci de ori mai tare decât cei din afară. Dar Iosif a stat la dispoziția lui Dumnezeu și a spus, uitați, dragii mei, tot ce mi s-a întâmplat mie, a fost ca Dumnezeu să mă pregătească să fiu gata pentru a sluji și a salva Egiptul și de fapt o lume întreagă. Iar răul pe care voi mi l-ați făcut, 
Dați-mi voie să-mi folosesc expresia și gândirea mea. N-a făcut decât să mă maturizeze și să mă ajute să înțeleg din perspectiva lui Dumnezeu că eu am fost trimis de Dumnezeu înainte să vă fiu cel care să vă ajute în cazul cel mai mare a vieții. Ca atare! Oare aș lua eu locul lui Dumnezeu să mă răzbun asupra voastră? Nu! Eu, dragii mei, vă iert pentru că voi sunteți cei care... Aveți nevoie de iertare și am nevoie de liniște. Dar când eu voi pleca din lumea aceasta și când Dumnezeu va împlini promisiunea că vă, vă va muta în țara promisă pentru voi, pentru națiunea noastră, să nu uitați de oasele mele. Ce viziune a unui erou al credinței din cuvântul lui Dumnezeu. Să ne mai prim puțin și la fratele Moise care ne vorbește de putere și curaj în toată slujirea. Și n-am să citesc pasajul biblic între la Evrei 11.23 și până la 28. Dar un om mare al lui Dumnezeu, care l-a crezut pe Dumnezeu, în ciuda tuturor obstacolelor, chiar confruntat de faraon și de frații lui, Credeți că a fost ușor lui Moise când s-a dus la faraon și a spus, lasă poporul meu să, poporul Domnului să plece. Și a spus, după ce a plecat Moise de acolo, celor care erau sub mâna lui, sub autoritatea lui, mergeți și spuneți că nu mai dăm paie izraeliților, ei trebuie să le adune și numărul zilnic trebuie să rămână la fel și mai mult. Mă gândesc ce s-a întâmplat în inima lui Moise. Oare nu s-o fi întrebat încă o dată, Doamne, bine am auzit că vrei să mă trimiți. Chiar pe mine, uite cum se răzbună. Uită, faraon ce rău le face oamenilor pe care tu vrei să scoți prin mine. Totuși, omul acesta a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Și a fost omul care a condus poporul lui Dumnezeu într-unul dintre cel mai mare exod posibil sau emigrare sau eliberare posibilă vreodată. Și Dumnezeu l-a folosit pentru a salva națiunea lui Israel și a putea să-i ducă la țara promisă pe care Iosua doar i-a transferat în țara promisă. Nu e așa că e interesant că Biblia nu vorbește despre Omul care l-a locuit pe Moise despre Iosua, ci în lista eroilor din Evrei 11 ne vorbește despre femeia Rahav. O femeie care în lista mea n-ar fi existat dacă ar fi din punctul meu o vedere omenesc și nici al dumitale. Că nu era nicio cinste și o favoare să te vorbești despre asemenea femeie de moravuri ușoare. Dar femeia aceasta a avut dreptul ca toate să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să devină apoi o piesă importantă, o persoană importantă în genealogia Domnului Isus Hristos, care ne vorbește în dimineața aceasta oricine suntem noi, sau care ne ascultați online, sau poate va fi în reloare, veți auzi că Dumnezeu Poate să schimbe orice viață. Și zicem, Dumnezeu să o facă. 
Rahav să fie în lista eroilor, a celor care ne vorbesc că Dumnezeu poate schimba și poate da o direcție nouă, o identitate nouă și o viziune nouă. Exemplele pe care noi le avem de asemenea a oamenilor lui Dumnezeu din această listă măreață, mai există o categorie a celor care nu li se menționează numele. despre care spune cuvântul Domnului în 39 verset, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit cele fusese făcăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Oare ce putem noi avea mai bun ca ei? Decât să zicem din toată inima, Hristos Domnul care a venit în lumea noastră. El este bunul suprem de care noi avem parte în lumea aceasta și prin care noi putem ca să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea, cei din lista eroilor a credinței lui Dumnezeu ne vorbesc, da, în primul rând, de moștenirea evlavioasă pe care n-ar trebui să o neglijăm. Nu simți nimic, umblă prin credință. Nu vezi nimic, umblă prin credință. Ești persecutat, vorbește ca Iosif. Dumnezeu are ceva ce nu înțeleg și nu văd eu acum. Și așa mai departe. Apoi, în al doilea rând, nu ar trebui să neglijăm ocaziile de smerenie pe care să nu îndrăznim ale irosii, altfel spus, ale pierde. Ocazii pe care Dumnezeu ți le dă în călătoria pe care le ai tu. Pentru că și noi, cum spune cuvântul Domnului în Evrei 12 cu 1, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Adică ocaziile de smerenie nu trebuie să fie ratate. Pentru că Domnul ne cheamă să ne dăm seama de harul pe care noi îl avem și de pericolul care ne paște permanent. Că păcatul te poate cuprinde prin diferite metode. Pe Samson l-a alintat cât e de frumos și de puternic. Și atâta i-a cântat Dalila la ureche până i s-a, I s-a acrit sufletul și și-a spus secretul. Dar când și-a spus secretul, i-au fost scos ochii și a rămas la râșniță. Păcatul care îți promite extraordinar de mult, tânăr, frate, soră, omule care ai pornit pe calea lui Dumnezeu și dintr-o dată simți că nu mai poftă de închinare, nu mai ai chef de umblare cu Dumnezeu, frații și surorile nu mai sunt bune, sigur tu ești super bun, dar ei toți sunt răi. Și păcatul ăsta care vine așa de frumos, ca pescarul care merge la pescuit și depinde de peștele pe care îl caută. Caută cea mai bună momială. Așa e, Mike. 
pregătești mămăliga care e cea mai bună, nici în casă nu o mănânci. Și să-i spui la pește, așa te iubesc și vreau să vii la mine în frigare. De aceea îți dau mâncarea cea mai bună. Știi că păcatul face exact la fel? Vine și îți dă cei mai bun sau ți se pare că e mai bun. Și omul lui Dumnezeu ne spune, mare grijă. Eroii credinței care au sfârșit cu bine și care și-au sfârșit alergarea au fost oameni care au fost atenți la lucrurile acestea. Au fost oameni care au stat la dispoziția lui Dumnezeu. Așa că estera despre care am amintit a fost frumoasă. Foarte frumoasă. Cred că aproape ca o româncă de-a noastră. Dar a fost și înțeleaptă. Și a fost vegheatoare. Și când i-a spus Mardoheu, nu cumva să ai impresia Că dacă tu ești la casă împărătească, numai tu o să scapi din toată națiunea. Pentru că Dumnezeu va găsi altă metodă. Dar ție ți s-a dat harul și întrebarea i-a fost, nu cumva, nu cumva, pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Nu cumva ocazia vieții tale... E acum și aici și s-ar putea să nu devii conștientă și toată viața ta, Estera, vei regreta. Cât vei trăi după decizia împăratului ca să omoare pe evreia să rămâne de văzut. Pentru că cine ne-a descoperit pe noi, sigur te va descoperi și pe tine. Permiteți-mi imaginație biblică când spun lucrurile acestea, dar foarte adevărate. Și Estera a trebuit să stea într-o ocazie de zmerenie pe care n-a putut să o irosească. Și s-a dus în fața împăratului, împotriva legii, ca să mijlocească pentru poporul lui Dumnezeu. În al treilea rând, pentru ca să mă încadrez cu timpul, mesajul evlavios, pe care nu trebuie să-l înlocuim, nici odată. Spune cuvântul Domnului în Evrei 12 cu 2 și 3. Să ne uităm sinte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor în potrivire așa de mare față de sine, pentru ca să nu vă, cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. În dimineața aceasta vreau să te îndemn să nu locuiești mesajul. Adică, e bine să privești la comitetul bisericii, că iar trebuie să fie cei mai pocăiți. Nu o zis nimeni, amin, dar zicem încă o dată, amin. Și dacă e vorba de păstorii, trebuie să fie de două ori mai pocăiți. Aici o ziceți mai tare, amin. Dar știți ce spune Biblia? Să ne uităm ținte la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, adică la... Când îți vei lua privirea de la Isus, vei vedea valurile și marea învolburată și credința se va topi ca și gheața în lumina soarelui. Și că marea mea și a dumneatale este că ne gândim la eroii credinței noastre. 
Să privim la Hristos Domnul în primul rând, care a disprețuit sau n-ați nu cont de rușinea și disprețul pe care a trebuit să-l poarte și a stat pentru voia lui Dumnezeu, plătim prețul suprem pentru mântuirea mea și a dumneatale. Noi trebuie să privim totdeauna la cel care merită privit, care stă la dreapta Tatălui în picioare și privește la tine și primește Sfinții care mor ca peștevan de altă dată. Noi trebuie să privim la cei care au sfârșit cu bine, nu la oameni care s-au plictisit de frați și de pocăință și de biserica lui Dumnezeu și nu mai văd decât valurile care izbesc. Noi în dimineața aceasta zicem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai mântuit. Îți mulțumim de speranța și de viitorul nostru glorios în prezența Ta, pentru că Tu meriți toată gloria și meriți toată slava și toată onoarea. De aceea închei în dimineața aceasta, în concluzie, spunând, eroii credinței noastre sunt aici, care au o veste bună pentru noi, că Iisus Hristos mai poate vindeca și națiunea în care noi trăim. Dar când spun națiunea, spun copiii dumneatale și nepoții mei și familiile noastre. Că El mai poate să ridice oameni ca Enoch. Când nimeni nu umblă, noi să umblăm cu El. Oameni ca și noi, care toți caută răul, dar noi ascultăm de Dumnezeu și Domnul ne va ajuta ca pe noi să ne salvăm facasa noastră. Să umblăm ca Avram, când Dumnezeu ne cheamă să spunem, Doamne, iată-mă, sunt la dispoziția Ta, facă-se voia Ta și în viața mea. Aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune. Poate că n-ai pe nimeni care a murit. Tatăl meu a fost în cel de-a doilea război mondial, tengat că s-a întors acasă, altfel nu mă nășteam. Un prim privilegiu, soția n-avea soț, pardon, avea soță, nu pe mine. Am putea noi să adăugăm multe. Poate că sunt unii care au pe dragi căzuți. Poate și aici în America, generația aceasta care se ridică mult se duc în armată. Eu nu sunt conștient de numărul celor care poate sunt în armată, deși în urmă cu câțiva ani cineva ne-a prezentat treaba aceasta, dar poate că unii și-au pierdut pe cei dragi. Ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i mângâie. Mâine ei se vor duce la cimitir. Se vor uita probabil la o imagine pe care au avut-o ultima dată a fiului, a fiicei, a soțului, a soției, a tatălui sau a mamei. Copiii care poate nu și-au văzut părințele, tata niciodată, dar a devenit un erou, un om la care națiunea se gândește, despre care președintele mâine va aminti dar mai presus noi să ne amintim de eroii credinței noastre, oameni care au trasat drumul acesta pe care noi umblăm al mântuirii, au plătit cu prețul vieții lor, ca eu și tu, să privesc în urmă și să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru oameni care s-au jerfit. Și îți mulțumesc, Hristoase, că ai murit, ca viitorul și prezentul meu să fie binecuvântat. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta.